0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Озброєння для України, ембарго Росії, ГААГа, Євросоюз і імітація політики від москалів. Ну що ж, друзі, раді знову вас вітати на нашому подкасті. Дякую за те, що слухаєте нас. підписуєтеся на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, оцініть його і ви допоможете нам знайти нових слухачів схожих на вас, а іншим слухачам схожих на вас знайти нас. Ну що ж, давайте вже до новин. Ми з чого почнемо? З того, що ми вже 45 днів протестуємо москалям і протестуємо достатньо успішно відносно наших розмірів і відносно наших можливостей. Ми що зробили за весь цей період. Ми показали всьому світу, що російська армія це просто диспешна фігурка, за якою, точніше не фігурка, а декорація, за якою ховається суміш з пляшок в дупі, переловки, спирту, ватного ватника. вибачте мене за тавтологію радянського озброєння і неймовірно скотського відношення до своїх же солдат. В принципі, оце все загалом називається російська армія. Ну ще можна це трошечки присипати ракетами, тому що ну куди ж російська армія без радянських ракет. Весь цей заповідь, який залишив Радянський Союз з Росією, вона переконувала, весь цей час видавала за дуже потужну військову міць, за неймовірно підготованих о, таких серйозних бійців, які там буквально... Кожен божий день відбувається У них якісь там навчання То вони проводять там якісь Спеціальні тренування з іншими Країнами. На ділі Виявилось, що це просто суміш гімна, Палок і ракет, як я вже До цього казав. Що ми зробили? Крім того, що за фактом Знищили загалом всю ідеологію Російської Федерації про їхню Армію та й загалом, блять Про Росію як про країну Тому що зараз справді За російський там якийсь прап чи за російський якийсь вираз, який ви можете необережно сказати за кордоном, можете отримати в'єбало. І за це тому, хто вас в'єбав, нічого в принципі не буде. А може навіть його ще похвалять. Але в нас є проблеми зі Сходом та з ще декількома містами, які зараз тимчасово окуповані. І скоро, як більшість експертів говорять про це, буде якийсь серйозний бій за Схід нашої країни і за решту окупованих міст. Що можна взагалі з цього приводу сказати? По-перше, те, що для того, аби нам де окупувати ці міста, нам потрібно озброєння і важке. Це не протитанкові якісь ракетні комплекси і не 5 тисяч касок, які нам люб'язно передала Німеччина. В першу чергу, це броньована техніка, танки, авіація, далекобійна артилерія та протикорабельні ракети. Напевно, що із протикорабельних ракет почнемо. Бо Джонсон недавно приїхав в чергову в Україну і привіз нам за собою 120 броньованих машин та протикорабельні ракети Гарпун американського виробництва. Це дуже важлива штука якраз для нашої оборони, тому що Росія зосередила фактично весь свій військовий флот в Чорному морі, заблокувавши його і замінувавши само собою звичайно наперед, для того, аби погіршувати економічну ситуацію в Україні. Це достатньо погано бляха для нас, але в нас є можливість знищити весь російський флот фактично одним разом і загалом відправити це все лайно на дно або в дуже відомому напрямку слід за тим самим кораблем який хотів е, на острів Зміїний так от взагалі Борис Джонс багато разів казав що не улюблений мій персонаж тому що він достатньо дивний і чудний чувак але він жорстку має таку позицію що стосується російської федерації і якраз вона з'явилась після того, як Британія вийшла з Європейського Союзу. Ця країна нам допомагає і фінансово, ця країна нам допомагає і на дипломатичному рівні. Нагадаю, що Британія була першою країною, яка почала заморожувати рахунки російських олігархів, першою країною, яка заморозила російські оці золотовалютні резерви, там приблизно 400 мільярдів доларів. І це все робить Британія для нас, тому що вона зараз є одною з праведних країн в політиці в світі загалом. І на чолі з нами, звичайно, Британія бореться за незалежний світ. Так само, як і Сполучені Штати, Турція в деякій мірі, Чехія з недавніх пір, яка заявила про те, що, ну, ми можемо відправити вам радянські міги. Літаки, звичайно, що нам будуть в нагоді, мені здається, що це, напевно, найнеобхідніша річ для того, аби ми продовжували успішно вести бойові дії і звільнювати наші тимчасово окуповані міста. Наскільки я пам'ятаю, протикорабельні ракети 5 гарпун Британія запускає з кораблів тобто зі свого флоту але і чим будемо ми їх запускати тому що у нас якби з флотом трошечки трабує. в нас тільки там легко катери і там невелика кількість плюс-мінус серйозних плаваючих озброєнь але але я помітив що ми вели перемовини з Сполученими Штатами країною виробником там здається вже були такі образи того аби нам передати ще пускові установки на землі для того аби ми могли палити цю нечість з землі в принципі так як зробили наші хлопці коли знищили три кораблі в Брадянську якщо так в Брадянську якщо не помиляюсь Чехія в принципі мене дуже сильно дивує останнім часом тому що вони нам постачають танки вони нам постачають броньовану техніку заговорили про С-300 потім вже пішла мова про літаки радянські це достатньо такий позитивне зрушення при тому що Зараз навіть та жанела Брабок з Німеччини заявила про те, що, ну, дивіться, треба рішуче озброїти Україну, тому що ОТО буде скоро достатньо така масштабна, широка фактично антитерористична операція України проти цього недорозуміння цього інцесту між Гітлером і Сталіним. Треба з цим щось вже, бляха, починати робити. Тому більшість зараз європейських лідерів, ну, так, не будемо брати до уваги Угорщину, тому що Угорщина прекрасно стоїть на члені газу від Росії. Але я хотів би сказати, що поки що Росія може утримувати такі країни з допомогою газу, з допомогою якихось це, інвестицій в таку більш привабливу політику для Російської Федерації всередині цієї країни. Але коли в Росії почнуть дуже швидко закінчуватись гроші, що тоді буде робити Угорщина? Я гадаю, що десь через місяць-півтора ми побачимо взагалі нову Угорщину, яку буде максимально про проєвропейські Пейська забуде загалом про стосунки з Росією, а з Росії залишиться там Білорусь, Венесуела. Не знаю, що там якісь країни Африки. Ну тому, ну приблизно одні ті самі люди, просто з різних куточків світу з схожим світоглядом, з схожим розумінням ситуації в світі і так далі. Вони об'єднуються якось там між собою. Я гадаю, що в принципі це всім піде на користь в цьому конкретному варіанті. Я не хотів називати точні цифри скільки чого хто нам постачає скільки саме має приїхати нам танків чи скільки саме має приїхати протикорабельних ракет я хотів підвести до однієї думки що аж через 45 днів російської агресії на Україну після стількох терактів після різанини на Київщині після цього всього тільки зараз світ почав розуміти що ми повинні це зупинити зупинити руками українців і українці зараз вже зупинили фактично цю заразу і залишився дай Боже, один бій за наш схід і за те, аби звільнити окуповані зараз міста. Це ми можемо зробити тільки маючи на руках необхідну для нас техніку. Не для того, аби перевищити якось оцей рівень підготовки, точніше рівень наявності у Росії озброєння, а для того, щоб бути з ним хоча б на рівні, тому що ми в не дуже рівних, м'яко кажучи, умовах змагаємося, воюємо. Ось І тільки зараз країни активно почали активніше, ніж будь-коли постачати в Україну зброю. Питання зараз тільки в тому, скільки часу знадобиться для того, аби привезти цю зброю в Україну. Що буде робити Росія під час поставок зброї, тому що вони ж вже кілька разів заявляли про те, що вони будуть знищувати конвої, які будуть перевозити в Україну озброєння. Тому я гадаю, що це до цього питання зараз треба буде підійти максимально відповідально. Якраз того, що стосується транспортації. Тому що з якихось, не знаю, з тої ж самої Чехії чи з Британії є віргідність так, що Росія буде, ну, продовжувати робити якусь серйозну хуйню, про що, в принципі, заявив Кулеба, що Росія буде намагатись нам завадити в отриманні цієї зброї, буде створювати загалом якусь таку інформаційну компанію, яка буде нас не дуже гарно показувати, як кажучи, в контексті війни. Росія забуває на те, що після того, що вона зробила 24-го числа минулого місяця, ніхто вже не дивиться російські канали, ніхто вже не слухає російську пропаганду, більшість російських ресурсів давно вже забанені, росіян, в принципі, людей з російським паспортом сприймають просто як кінчених в цьому світі. Тому Кремль може, звичайно, пробувати щось зробити, але якийсь з цього буде ефект? Я сумніваюсь, що він буде взагалі. Не тільки зброєю єдиною, ще такою штукою, як ембарго. Буквально на днях Україна вела ембарго торгівельній, що стосується Російської Федерації, повністю заборонивши торгівлю з цією недокраїною. Таким ж самим шляхом йдуть прибалтійські країни, Польша. Польша навіть почала з Угорщиною так погіршувати стосунки через їхню позицію. Фактично, починаючи впливати на позицію Угорщини через такі цікаві механізми, які Польща може і вміє використовувати. І загалом поляки да, красавчики. Ні? От, ну, мені подобається те, як вони підійшли до цього і як вони не залишили нас. Звичайно, що ця країна могла сказати, ну хлопці, це там у вас якась війна, там братські народи, ви, ви самі з цим розберіться. Але ні, в поляків є яйця і це дуже нам сильно допомагає. Політика Польщі така сама, як і Британії, такої самої, як і, наприклад, не знаю там здається що більше немає країни, які можна порівняти з Польщею чи з Британією тому що і Польща і Британія вони зараз є фактично рупорами української війни Штати діють куди обережніше там інша загалом система державного керування там є там Сенат є радники є оцей Байден який дуже часто фільтрує іноді відмовляється від своїх слів іноді щось пропускає щось забуває там з цим Складніше. А от Британія і конкретно Польща, вони в принципі, я бачу зараз до них знову, я згадаю, Чехію доєднується Чехія. От я бачу, зараз складається така невелика коаліція. Ми раніше в попередніх випусках говорили, що будуть нові сенси, буде нова Європа, і мені здається, що Чехія почала теж це розуміти і починає доєднуватись до нас. Країни, які почали вже вводити ембарго, країни, які вже закрили порти, а Євросоюз, який вже не приймає вантажівки з Російської Федерації. Це все теж є елементом війни, увага, яку почала Україна. Тобто ми не тільки воюємо з Росією там, на наших кордонах, на нашій землі, знищуємо їхню військову техніку там, чи особовий склад. Ми зробили так, аби весь світ, абсолютно весь світ, почав зневажати російський паспорт. Ми зробили все для того, аби росіян пиздили в інших країнах. Ми зробили все для того, аби Росія не могла далі експортувати корупцію, насилля, ці брудні нафтові гроші, ці голки з газом і так далі. Звісно, що в Європі є кілька наречів дуже серйозних, так, Німеччина, Франція, в якій, от, зараз вибори відбуваються, де який, скоріше всього, виграє Макрон, але, блядь, ну, що Макрон, що ця пизда, яка з ним конкурує, яка говорила про те, що народ Крима зробив свій вибор, ну, слухайте, що, ну, я я, я скажу таким мемним спічем, що це хуйня, що то хуйня, що це обидві такі хуйні, що їбав їх Путін всіх в рот. Тому що і Німеччина, блядь, і Франція, і Макрон, і я не знаю, це все це збіговисько наречів. Так, збіговисько наречів, які не мають якихось моральних цінностей, якостей, які могли б бути в європейці. І тому я, як я казав раніше, що Європа дуже зараз сильно змінить фокус тому що Європа це цінності не знаю як для кого в моєму розумінні загалом Євросоюз європейські цінності так цінності людські в першу чергу свобода варіанти самовираження не знаю вибір так далі ну типу демократія свобода ці всі речі це є європейським рішенням європейським якимось орієнтиром а не блять газ нафта з країни де люди живуть бідні де люди сруть в очко де люди пиздяться за цук і так далі. Німеччина, Франція, ці всі країни, вони бачать, що відбувається в Росії. Вони бачать, як Москалі святкують День Перемоги. Вони бачать, як Москалі поливають лейном і ту ж Францію, і Німеччину, і так далі. Але, що не зробиш заради того, аби хватанути ще одну дозу газу чи нафти з Російської Федерації. Подивимось, що там буде з цим шостим пакетом санкцій. Але я гадаю, що ембарго вже вдариться достатньо серйозно по Росії. Цікаво, скільки. Ще Центральний банк Росії зможе утримувати рубль, тому що рубль вже так. Знаєте, росіяни сказали для них, що дивіться, якщо з рублем все нормально, значить в країні теж все нормально. Там піднімаються ціни, рубль не піднімається, все добре. Там, не знаю, почали красти дитячі харчування в магазинах? Ні, все нормально. Рубль ж не піднімається, не піднімається. Там почали робити пелюшки з підручних якихось засобів. Все нормально, рубль ж не піднімається. Не піднімається, чудово. Але рубль зараз вже так, давай далеко від ситуації в російській Федерації що це його вже нічого не пов'язує Всі ж е, в світі розуміють що Росія так е, таким неприроднім шляхом так підтримує рубль заливає купу бабла заливає свої золотовалютні резерви для того аби утримувати курс рубля всі ми знаємо що дефолт рано чи пізно настане може рано може пізно я гадаю що орієнтовно десь влітку росіяни з такі от почнуть почнуть більше Яскраво, більш гостро відчувати наслідки санкцій, якщо все буде продовжуватись так, як є зараз. Тобто, торгівельний ембарго, заборона прийому в порти російських кораблів, заборона там на експорт, не знаю, ну, хоча б газу там, чи нафти, чогось одного. Це буде достатньо серйозно пиздувати по росіянах. І прогодувати, блядь, 140 мільйонів людей можна буде. То Росія, щось там, не знаю, там десь курудзу погризу, там десь трави покосять. Люди в Російській Федерації, вони готувались скільки? 22 роки для того, щоб жити хуйово. І ми знаємо, що це люди дуже терплячі. Чи ембарго повпливає настільки сильно на росіян, аби ті могли, не знаю, там, чи змінити владу, там, чи, я не знаю, ну, хоч щось придумати. Наскільки сильно ці всі економічні чинники вплинуть на росіян? Тому що я вгадаю, що ніхто не скаже, блядь, люди, ми живемо хуйово через те, що нас 22 роки найобував дід, обйобаний ботексом. І нам треба змінити цього діда, щоб жити е, не гірше і гірше, а щоб хоча б зупинитись на якомусь рівні хуйовості і от на ньому залишатись. Проріст е, там, якісь взагалі мови немає. Ось тому я гадаю, що після оцих всіх чинників, які будуть впливати на те, аби Росія ізолювалась максимально від решти світу, звичайно, що будуть якісь компанії, окремі країни, які будуть постачати піднаційні товари, які будуть постачати якісь, можливо, елементи розкоші, ну, по типу, типу айфонів, там, чи дитячих підгузок. Але це буде так для обраних людей. Звичайним росіянам, як колись сказав Путін, Сєвєрної Кореї, вони готові траву жрати, на ракети ядерні не дадуть. Я гадаю, що приблизно такий сценарій Путін і бачить для цих своїх, я не знаю, як це називати, люди, які готові жрати траву, які, в принципі, зараз цим займаються. Ну, не знаю, придумайте назву в коментарях бляха, під цим подкастом. Мені буде цікаво почитати, а це допоможе нам загалом пошукати і знайти обов'язково ще слухачів схожих на вас. Що ж, об'єднаємо, напевно, ГАГу і Євросоюз. Всі ми знаємо, що таке суд в ГАЗі. Суд в ГАЗі, який розслідує злочини проти світу, проти людяності. Відповідно, що це фактично створений суд для того, аби судити Російську Федерацію. Якщо ви пам'ятаєте, що він з 2014 року розслідує справу щодо збиття Бойнга МЕЙЧ-17, який збили з окупованої території нашої держави російським буком. Скільки там Близько 140 людей померло на борту. Більшість з них якраз люди, які і живуть в Нідерландах, де і знаходиться цей суд. Суд іде вже більше семи років. Більше шести, помиляюсь. Ось. І до сих пір немає ніяких якихось чітких висновків. Суд Іде йде, іде йде і нічого в принципі не відбувається. Зараз, як заявив Малюсько, 42 країни в світі подали позови щодо розслідування цих всіх злочинів, які робить Російська Федерація в Україні. Це спонукає суд в Газі працювати ще швидше. І загалом реакція суду в Газі була достатньо швидкою. Там буквально за лічені дні вже піднялася ця тема, вже почали брати до уваги все, що відбувається і фіксувати і то далі. Тому подібне надавати докази, руйнувань, жертв і тому подібне, тому подібне всіх аспектів війни, яку веде Російська Федерація, конкретно проти мирного населення. Тому що росіяни, вони ж не воюють за військовими. Вони воюють з мирним населенням, з звичайними людьми, звичайними школами, садочками, лікарнями, з загалом інфраструктурою в цілому. От, і я, якщо чесно, дуже маленькі надії покладаю на цей суд, тому що, зуважуючи на те, як довго йде суд в Газі стосовно Боїнгу, то скільки ще років знадобиться для того, аби розслідувати всі справи, всі злочини, знайти всіх винних і так далі, і тому подібне, що стосується війни, так, яка йде вже, ну, рахуйте, що скоро буде впевнений другий і третій місяць. Можливо, що зараз, як ми вже говорили, буде якась активна фаза якихось серйозних, таких більш масштабних боїв, тому що Російська Федерація готується для цього, вона, не, вона підготувалась, вона впевнений зробила висновки. Нічого, що ми завалили більшу частину їхніх найбільш підготовлених військових, найбільш придатну для використання техніку і так далі. Російська Федерація напевно, що кинуть всі сили, не буде жаліти ні людей ні людей, для того, аби хоча б якийсь маленький клапоть нашої землі де спробувати взяти, тому що ну, знижуючи планку з захоплення цілої країни аж до захоплення половинки області треба хоча б це зробити, хоч щось. Тому я гадаю, що після таких ще більш серйозних боїв, які скоро будуть, суд буде в газі дуже довго, томно, монотонно розслідувати ці справи би, до того, само собою, що Путін вмре, якщо ще не вмер. Тому я гадаю, що надії на нього немає взагалі. По крайній мірі в мене. Хотів би я дуже сильно помилятися. Що стосовно Євросоюзу? Пам'ятаєте, так, що Русула Фандерляйн приїжджала в Україну, гуляла з Зеленським по Хрещатику, була на Банковій, говорила про те, що зараз Україна воює за весь світ, зберігаючи демократію, свободу слова, е, не знаю, захищаючи свою державність, свій народ і дуже багато таких речей говорила, мова йде про що? Про те, або ми вступили в Євросоюз. Не через 10 років, не через 5 років, а на протизі, напевно, що 2-3, я думаю, що, можливо, навіть і 2. От от ми маємо отримати кандидата на членство, я думаю, що це буде до літа. Ми впораємося з цим, може, середина літа. Що це нам дасть? Це дуже і дуже і дуже корисна така, дуже корисний аспект введення війни, тому що нам потрібно буде відновлюватись. Зруйновані міста на півміль на мільйони, то дуже багато є звичайних, як би так сказати, просто збитків фінансових втрат нашої держави через те, що ми нас просто поруч сусіди-довбайоби. Євросоюз загалом, він більше фокусується на економіці, на тому, аби прирівняти країну до економіки загалом в середньому Євросоюзу для того, аби з ним було легше працювати. І кошти, які залучає Євросоюз, ну, якщо не помиляюсь, то в Польщу так це було там десятки мільярдів євро. І ось чому, коли ми приїжджаємо в Польщу, ми кажемо, блін, коли це Польща так сильно встигла? Вона не встигла, її просто добре зарядили баблом. І аспект членства в Євросоюзі для нас зараз, напевно, що є найбільш пріоритетним, тому що це та організація, яка допоможе нам відновитись як найшвидше. А такі країни, як моя улюблена Німеччина, Франція, будуть нам платити за це. Тому що зараз, коли вони позасували язики в дупу Путіну, вони якось, здається, там щось переживають, щось розказують, що ось там треба воювати, ось вам озброєння суперрадянського зразка, ну так вони надалеку. Але рано чи пізно вони будуть гадати про те, що, блін, а там ж була війна, і ми ж європейські країни, ми ж представляємо Європу собою, де ж ми, блять, були? Ці люди будуть відкуповуватись, само собою ж нам будуть рашка вставляти палки в колеса, будуть якісь, напевно, що провокації стосовно готовності, стосовно корупційності в нашій країні. Плавніше, і в Україні буде багато політиків, які скажуть, блін, та який Євросоюз, У нас зараз до сих пір там от щось не так. Там, ну, в принципі, таке саме, як і з НАТО. Але... Але Європа зараз розуміє, що найменше, що вона може зробити, це прийняти нас в Євросоюз, воду цю асоціацію фактично економічного такого розвитку. Я гадаю, що це станеться достатньо скоро, і ми з вами це обов'язково помітимо і побачимо а ще через років 5 ми помітимо як змінилося життя за період членства в ЄС я гадаю, що загалом вступ ну займе роки напевно що десь три орієнтовно ну буде все залежати від того, як закінчиться війна від того, які кроки ми будемо робити надалі після того, як це все закінчиться і коли це закінчиться ну що ж, будемо сподіватись на найкраще, але готуватись до того, аби спалити нахуй москалі. Путін і Лукашенко, блять. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Що можна зробити, коли тебе не поважає жодна країна в світі, не поважає свій народ? Ваш, в, вас вважають кінченими, ви останні диктатори. Блять, я не знаю, не знаю, що кінчені, загалом, просто кінчені, причому обидва. І що Путін, так, да, щось дуже давно вже не виходив з бункера. Там Лукашенко довелось недавно покататись, пограти в хокей, отримати клюшку по зубах для того, аби хоч хтось звернув на нього увагу. Тому що після того, як він порозказував і звідки на Білорусь готувався напад і так далі, і тому подібне, доводиться робити знову ці політичні каван-сценки про те, що ви збираєтесь разом і щось, блять, типу вирішуйте. Лукашенко буде просити бабків Путіна, Путін буде казати, да-да, добре, щось ми тобі дамо, але нам треба, аби все-таки військові з Білорусі йшли в Київ, а вже не треба. Ну вже не треба. І якось, бля, як вмудряється взагалі зустрічатися ці двоє людей, які настільки сильно один одного ненавляд, ненав, ненавидяті. Путін намагався захопити весь цей час Білорусь, і Лукашенко від нього весь час с'йобувався. Але після того, як там повиходило купа людей, почались акції проти того, аби Лукашенко був надалі самопроголошеним президентом. Йому нічого не доволось робити, крім того, аби піти на колінці до Путіна. Ще коли Білорусь трошки присипала санкціями, ми, ну вже взагалі варіантів не залишилось Путін та ж сама хуйня ще більші рація що країна що геополітика що санкційна політика інших країн відносно Росії з кожним днем буквально погіршується ми з вами тільки сьогодні говорили про ембарго ми говорили про заборону інвестицій в, в Росію ми говорили про знищення фактично армії Російської Федерації знищення її боєздатності на найближчих 10 15 а то і 20 років що в таких випадках можна зробити для того, аби якось покращити свій стан. Як хоч ще не насправді, то візуально. Звичайно, що можна зустрітись з цим старим, добрим, злим другом на Космодромі Восточний і обсудіть ситуацію, сложившуюся вокруг України. Ой, блять, ну нахуя? Ну, ну для чого це? Для кого ви це робите? Що може вирішувати в принципі Лукашенко? Ніхуя. Що може вирішувати зараз Путін? Теж ніхуя. Яку ситуацію обговорити? Лукашенко так наїбав діда блін з цими військовими. Що поки Лукашенко морозився, 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 морозився. То й Путін вже блять передумав Крим э, блять, Крим. Передумав Київ брати. Так Лукашенківські війська й не зайшли на територію України. Ну так ракети позапускали. Так запустили в Київську область з території Білорусі військових російських. Самі білоруси воювати не пішли. Про що ці двоє зараз можуть говорити? Якраз на космодромі Восточні. И в той период, когда компания Илона Маска блять за рік фактично знищила оцей бизнес Российской Федерации с доставки вантажів на МКС. Про що вы можете говорить? Что вы можете обсудить? Что и на космодроме. Как четко просветковывается оця радянщина. Давайте короче соберемся на космодроме Восточный возле какой-то красивой ракеты. А вы мне оденьте в этот комбинезон, как я будто был космонавтом и поехал за картошкой на Луну. Сфотографируйте меня. Я вам сейчас покажу, откуда на землю дало бути наступлення інопланітян. У мене і карта з собою є. Ну, що це буде? Ну, що це буде? Ну для чого це? Хто на це зверне увагу? Я, ну я справді не вірю в те, що і Путін, і Лукашенко до сих пір думають, що є люди в країні, які подивляться цю хуйню по телевізору і скажуть, бля, оце зібрались світочі освітньої політики. Люди, які вершать, фактично творять історію зараз цього світу про що це говорити для кого це бесіда ой боже я, я, я не знаю ви типу мені блять дуже складно я прочитав новину що це ще буде на цьому е, космодромі восточно я такий думаю боже там стільки бабла спиздали це ж фактично пам'ятник російській корупції і що далі ну що ви там візьмете рагозіна голову розкосмоса одінете його в кокошник що ну, ну типу для чого це я не бачу ніякої причини для якої зустрічі про що ви поговорите говорити, з ким ви будете говорити, хто вас буде слухати найголовніше. Це абсолютно неважливо, тому що для мене особисто, для нашої команди важливі самі ви. За те, що ви нас слухаєте, на нас підписуєтесь і ділитесь нашими подкастами, лайкаєте їх. Дякую вам великі. До зустрічі і хорошого вам всього.